2: Пандемиях. И Сегодня мы поговорим об эпидемии пандемии холеры. И расскажет нам об этом наш гость Андрей Николаевич Комаров, доктор исторических наук, профессор кафедры всеобщей истории, историка Архивного института Российского государственного гуманитарного университета. Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей. Здравствуйте. Здравствуйте. Ну, кстати, вот хорошо живем сейчас-то в наше время. Холеру когда победили?
1: второй половине 20 века, но на самом деле она не побеждена, Ой. потому что отдельные вспышки холеры, отдельные вспышки холеры происходят в странах Африки, да? то есть формально седьмая, я просто хочу обо всем последовательно mm -hmm. рассказать, да. но формально седьмая пандемия холеры это была с 1960 по начало 1970-х годов. Но э, случаи э, вспышки холеры, э, они происходят и в конце XX, в начале первого века в ряде стран Африки. Угу. Э, и э, это, конечно, вызывает очень большую озабоченность человечества. Ну да? Да. Потому что борьба с инфекционными заболеваниями, к которым относятся в том числе и холера, это, по сути дела, глобальный вызов человечеству. Да? И очень важно, чтобы вот в дуэли между такими глобальными вызовами, как, демограф... как, скажем так, проблемы бедности и отсталости, да? как энергосырьевая проблема, как борьба с инфекционными заболеваниями выходила победителем именно человечества. Да? Поэтому вообще, если говорить о пандемиях холеры, то переход от Средневековья к новому времени был крайне сложным в истории человечества. Урбанизация и гиперурбанизация, массовая миграция населения из сельских регионов в города, начало роста мегаполисов, промышленный переворот в странах Европы и Америки породил массу социально-бытовых
0: проблем. с которыми... годы сразу обозначим. Значит,
1: э, если говорить о семи пандемии холеры, значит, то э, считается, что первая пандемия 1817-1824
0: годы. То есть это не так давно.
1: Значит, э, формально вот вся литература, которая угу. выделяет пандемии холеры, угу. она датирует их исключительно новым временем начиная с начала XIX века. Так. Вот 1816 и 1817 годы ставятся точкой отчета. Но упоминание о холерии, оно, конечно же, имело место и в Древней Индии, mm -hmm. на одном из древнеиндийских храмов III века до нашей эры, были такие упоминания о холере. Упоминание о холере встречается у древнегреческих врачей. И вот более того, я думаю, да, поскольку я занимаюсь историей Северной Америки, да, более 25 лет я занимаюсь историей Канады, есть свидетельство о вспышке эпидемии холеры в Монреале, это был 1832 год, угу. но более того, я думаю, что, конечно же, первые поселенцы угу. в новое время... И если мы берем более раннее новое время, 17-18 веков, первые поселенцы, которые пребывали в Новый Свет, из Европы. Ну, стопроцентно они болели дизентерией, об этом есть свидетельство, но я думаю, что там можно было говорить тоже и о других инфекционных заболеваниях. То есть впервые упоминания о холере встречаются в древних источниках, угу. да? но однозначно в литературе э, выделяется XIX век. Это связано с э, цивилизацией, в
0: смысле с, значит, там, с тем, что появились безусловно. города.
1: Безусловно, значит, проблема заключается в чем, что появление городов, угу. перенаселение, процессы урбанизации, гиперурбанизации, они породили массу социально-бытовых проблем которые на момент XIX века человечество с трудом разрешало, например, когда такие реки, как Темза в Великобритании или Нева в Санкт-Петербурге, они просто превратились в канализационные истоки. потому что канализация была такова, что отходы человеческой деятельности попадали в питьевую воду. И Это...
0: Достаточно было искупаться в этой воде. Э, значит, было ее пить.
1: достаточно
0: было искупаться. Но вот здесь, раз
1: уж мы об этом заговорили, значит, вот такая ситуация произошла в Великобритании в 1854 году, так. когда произошла в Великобритании и произошло несколько эпидемий холеры как раз в 30-е, я вот даже точно сейчас дам даты, 30-е, 40-е, 50-е годы. Вот у меня 1831-32, 1848-49, 1853-54 и 1866 год. И, в, и вот в 1849 году эпидемией холеры в Великобритании заинтересовался Джон Сноу, да, который выяснил, что э, воду брали из одного и того же колодца, э, колонки которые которой просачивались нечистоты из выгребной ямы. Mm -hmm. да? И вообще вся темза к середине XIX века она превратилась в канализационный сток. Члены парламента, когда заседали, проводили важнейшие совещания и их окна выходили на Темзу, да, они мы... не могли дышать. Угу. И это в литературе даже получило название «Великого зловония». Ну, вот о да, чем 1800... говорили эксперты, 1858 да? года. И что, и что интересно, что Сноу обошел район Соха, это было чуть позже, 1854 да. год, обошел э, семьи заболевших, и нарисовал карту вспышек холеры и пришел к выводу, что как раз вот э, те нечистоты, да, которые попадали в питьевую воду, э, люди, пользуясь колонками, водоколонками, mm -hmm. заболевали. И что сделали англичане, как они эпидемию холеры прекратили? Так. После 1870 -го года... Холеры в Англии больше не было, по установленным данным, каким образом. Во-первых, английское правительство моментально четко подчеркнуло, что воду надо кипятить. Это было в 1854 году. Uh -huh. Во-вторых, были предприняты строительные работы по созданию новой канализационной системы, которая была в том же самом Лондоне создана к 1870 году, и после этого эпидемии холеры в Лондоне, Великобритании после 1870 года не было. Mm -hmm. да? Сноу нарисовал карту, и он выяснил, что те горожане, которые пользовались водой из колонок, они заболевали холерой. Mm -hmm. А да? Сноу был же. не врачом.
0: Эпидемиолог, эпидемиолог. Эпидемиолог. Эпидемиолог был. Но они уже поняли, что это бактерия, да? Да, не понял,
1: он сказал снять ручку. Колонки. Он сказал снять ручку колонки, он сказал развинтить колонку. Да, он сказал развинтить колонку, и действительно это сделали, и снова опросил рабочих местного пивоваренного завода, они ему ответили, что мы как бы воду не пьем, мы пьем пиво, да? То а. есть и вот те, кто воду не брал из, а из колонки, а они заболевали, э, не заболевали. Те, кто воду брал, они заболевали. Поэтому выстроили новую канализационную систему, и после 1870 года холеры Великобританию не посещала. Но эта проблема, исключить, эта проблема была очень серьезная и связанная с перерывом населением, с гиперурбанизацией, uh -huh. с ростом мегаполисов, потому что переход вот от средневековья к новому времени uh -huh. для человечества, для цивилизации, был чрезвычайно тяжелым и обострил массу социально-бытовых проблем и в том числе проблему инфекционных заболеваний. И второй момент, на который абсолютно правильно и мои коллеги, и научной литературе выделяют, это проблема колонизации. Да? вот борьба за территориальный передел мира, которые в новое время вели ведущие державы Европы угу. и Россия и Великобритания и Франция, по сути дела тоже обостряли борьба колонизация, политика колонизация, тоже она самым прямым образом была связана с инфекционными заболеваниями, а потому что по ряду... а я и... объясню да, как да. по ряду источников холера пришла из Ганга. Из Индии, из Индии, из долины реки Ганга. А в этот момент, в 1817 году, там находились английские колонизационные войска, mm -hmm. которые проводили колонизацию Бенгалии. То есть парадокс в том, что все семь этапов пандемии холеры, они исторически обусловлены да, человеческой деятельностью. То есть человеческая деятельность, в данном случае, в данном случае колонизация пять тысяч солдат просто из привезли, британского привезли военного ее, да? корпуса, они просто умерли, они просто умерли ну, там. И привезли ее в Англию. Есть, значит, да, и постепенно с кораблями, да, или с заболевшими холера, прибывает и на территорию Англии, да. Угу. И то же самое, это вот первый период 1816-1824 года, а второй период был да. связан с 1829-1851 годом, когда холера дошла из Индии до Китая, так. из Китая направилась в Афганистан, потом перешла в Россию вот знаменитые холерные бунты, да, угу. которые усмирял император Николай I в 1831 году, угу. они были связаны с этим периодом. Я вот тут хотел сказать об Александре Сергеевиче Пушкине: вы же прекрасно помните, К... да, да. что заставило Пушкина остановиться: свирепствовала холера, Пушкин возвращается обратно в Болдина вот и пишет свои прекрасные. Надо холеру поблагодарить. Да, то есть, ну, здесь
2: холеру... То есть он боялся заболеть и Боялся то есть
1: холера свирепствовала в России как раз, в том числе и в России. Это вот был второй тяжелейший период 1829-1851 годов. Значит, те данные, которые я нашел, вот если говорить о холере в Российской империи, заболело 466 тысяч человек, из них умерло 197 тысяч человек. Значит, в Петербурге свирепствовала холера. Значит, связано, тут есть несколько версий, как она пришла в Петербург. Значит, российская армия возвращалась после войн с турками mm -hmm. и персами. Mm -hmm. То есть вы прекрасно помните вот этот вот период второй половины 20-х годов 19 -го века, когда в начале российская армия воюет с персами, потом происходит череда русско- начинается череда русско-турецких войн. И это первая версия, что она была занесена с солдатами, да, которые, в общем, возвращались из военных походов. Это то же самое, как было с английскими, с британскими, к сожалению, да, солдатами. И вторая версия, то, что вот торговцы на сеном рынке... да. Холеры была связана с ними. Это, я так понимаю, рыба, которая плавала в грязной воде. Да? Угу. Здесь вот я понимаю, при Николай первым строится холерный барак, строится холерная больница. Угу. Вот, но народ этому не верит. Народ угу. считает, что это... А это, это время... Нет-нет-нет. Это время э, первого польского восстания 1830-1831 годов. И народ не верит вот в эту ситуацию с торговцами. Народ говорит, что, в общем, это связано с тем, что, возможно, поляки, да, что, возможно, поляки, да, занесли холеру на территорию Российской империи. Потому mm. что это было время пер... первого польского восстания 1830-1831 года. И сохранилось знаменитое изображение, как Николай I. Народ бросает камнями в холерную лечебницу, да. Mm -hmm. Пять собирается толпа попав пять тысяч человек и сохранились воспоминания о том, как Николай I выходит к, он выходит к толпе, угу. разговаривает с толпой и усмиряет холерный бунт в июне это как раз был июнь 1831 года.
0: Но это было очень
1: тяжелое время, потому а что
0: были да. ли какие-то ну с точки с, со стороны государства, не знаю, разъяснения, что дорогие друзья, это Просто надо не пить непонятную воду. Это надо не купаться в непонятных местах. Ну, то есть не просто говорить, что сейчас мы типа решим вопрос вот вам лекарства, а просто, ну, грубо говоря, гигиену соблюдать на тот момент. Или таких разъяснений. Значит,
1: нет? они эти разъяснения, вы очень правильно поставили вопрос, эти разъяснения стали появляться со второй половины XIX века. Да, потому что во второй половине XIX века... Особенно во время, я вот даже себе отметил, особенно во время пятой
0: пандемии холеры... То есть первые четыре пандемии знаете, люди не понимали, откуда наберется Им говорят просто вот, ну, кто придумал, что это поляки привезли, кто придумал, это, что это э, Господь э, разгневался. Да, первые несколько пандемий
1: точного источника происхождения холеры выяснено не было. Значит, медицинская наука делает принципиальный шаг вперед. Во время уже пятой пандемии холеры, это 1881-1896 годы, когда знаменитый ученый Кох, да, немецкий ученый Кох, в, 1880... да, 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 да. в 1883 году как раз выделяет холерную палочку. Да? То есть постепенно медицинская наука подходит к методам лечения холеры. Ну и здесь, конечно, надо сказать о великих русских ученых. Одним да. из которых являлся Илья Мечников, да, который занимался как раз происхождением, который изучал все инфекционные болезни, да, которые, к сожалению, обрушивались, в общем, на несчастную и многострадальную Российскую империю ну да, в, в конце XIX века. Да, и, и его ученик Николай Федорович Гомолея, да, раз вот, который написал работу Этим... этимологии холеры с точки зрения экспериментальной Патологии. И в 1888 году Николай Федорович Гамалея представляет противохолерную вакцину. вакцину. И еще сразу я э, хотел э, рассказать об одном ученом, буквально несколько слов сказать. Это Владимир Аронович Хавкин. Да, да мы который... его вспоминали да, в связи с да, э, это, В общем, это были люди, но вот я все время восхищаюсь, да, какое воспитание, какое мужество, да, который работал в Индии тогда вот в конце XIX века, собственно, угу. которые, к сожалению, да, с которой к сожалению, было и связано происхождение холеры, и привил 40 тысяч индусов от холеры. Причем я даже читал случаи, когда индусы вначале не верили, да, что это поможет, не верили в такие, и он, скажем, привил в том числе от холеры и себя, угу. да, то есть люди, ну, мужество, люди действительно настоящего воспитания, да, вот великие русские врачи, которые внесли, я бы сказал, один из решающих вкладов в борьбу именно с хол... в борьбу с холерой в конце 19 века. Хотя тот же самый Николай Федорович Гамалея, он изучал и чуму, да, угу. он изучал и другие страшнейшие инфекционные заболевания, вот, люди необыкновенного мужества, которыми можно только восхищаться. Абсолютно. Я мы, всегда восхищаюсь, мы понимаете, тоже. вот какое воспитание, какая нравственность, да, какое чувство долга, какой высочайший профессионализм, что человек привил 40 тысяч больных в Индии. Люди э, сутками и, работали и для... Тоже. Да, ну, люди да. сутками работали для того, чтобы вывести вакцину против холеры. Например, Мечников, вот, о том же самом Мечникове, да, он работал с двумя французскими врачами. С двумя французскими врачами. Причем, когда они ставили опыт, один из врачей едва не умер. Один mm. из врачей едва не умер, потом он потом он
0: все-таки, слава богу, выздоровел. Поэтому... А, я так понимаю, угу. что, вот, коли мы заговорили об ученых, да, то есть... Надо и об Обратная сторона этой медали — это э, церковь, которая, наверняка, тоже пыталась как-то использовать, наверняка, точнее, хотя бы откреститься, что они тут вроде ни при чем, да. Ну, естественно, они ни при чем. Я к тому, что только они не могут никак способствовать выздоровлению а и не способствовать распространению хотя бы. Потому что мы помним историю с чумой, когда были реально очень сильно а, обострены вот эти антирелигиозные uh -huh. а, восстания. Uh -huh. да? То есть с холерой была такая история или в меньшей степени?
1: Знаете, в меньшей степени проблема заключалась в чем? Да? Что это, мы не должны забывать, вот я специально выделил, это новое время. Uh -huh. Это формирование прединдустриальной, а потом индустриальной, цивилизации, да. очень долго утверждался приоритет науки, да, научного знания над всеми областями человеческой деятельности, да, человечество очень постепенно, да, в ходе тяжелейших дискуссий, в ходе постановки различных медицинских опытов, да, приходило к э, методологии лечения инфекционных заболеваний, постепенно вырабатывалось соответствующее общественное огласка. Угу. Да? Но человек нового времени да, или человек средневековья по своей ментальности, угу. по мировоззрению, по Бытию, да, по мировоззрению бытия, это, конечно же, не человек начала 21 века. Да. Я вот очень часто, когда студентам читаю лекцию uh -huh. и рассказываю о развитии нового времени, прединдустриальной, индустриальной, постиндустриальной цивилизации. Поэтому медицина развивалась, естественно, она развивалась в постоянной... В борьбе, в постановке опытов, в необходимости доказательств, да, в том числе и представителям других сословий, да, социальных классов, которые в это не верили. Вот. но где-то к началу 20 века уже, э, в общем, устанавливается очень четкое мнение, четкая точка зрения, да, что холеру необходимо лечить, и это пока что вырабатываются вакцины против холеры и профилактика. И, и в это придется верить, да.
2: волей -неволей. Но мы к вам вернемся буквально новости, новости, через несколько спорту. минут, оставайтесь с нами.
1: Физики и лирики.
0: о пандемиях. Мы заканчиваем сегодня этот цикл холеры. Андрей Николаевич Комаров у нас в гостях, доктор исторических наук. Мы докатились до пятой волны пандемии, собственно, пандемии холеры, да, когда уже люди поняли, что надо ее лечить. Что, что благ... все,
2: все зло из воды, грязное. Благодаря,
0: да? благодаря ученым было выявлено, что это все-таки бактериальная инфекция, и она передается собственно вот таким вот путем. А
2: как они дошли до вот, мысли о вакцинах? А оспа уже была изобретена вакцинация от оспы и еще каких-то заразов? Значит...
1: Вторая половина 19-го, начала 20-го века, я здесь в целом скажу, ага. да, это как раз время э, важнейшего шага медицины вперед, да? важнейшего шага медицины вперед, поэтому в плане изучения холеры был сделан важнейший шаг вперед. То есть это уже не начало XIX века, когда происхождение болезни объясняли различными факторами. Вот. И вот здесь я что хотел бы сказать? Я бы еще хотел бы сказать теплые слова о советских врачах. Угу. Вот их мы не упомянули. Вот шестая пандемия холеры, Нет. она разразилась в 1899-1923 годах. Угу. И для России это было тяжелейшее время гражданской войны. 1917 22 годов трех революций как мы знаем 5 1905 7 годов февральской и октябрьской революции то есть это было время первой мировой войны во время первой мировой войны скажем в российской армии было зафиксировано свыше семи тысяч заболевших солдат и вот когда пришла советская власть, она предприняла макс максимальные усилия для ликвидации холеры. То есть советские врачи предприняли максимальные усилия, и к 1926 году считается, да, что холера была окончательно ликвидирована в СССР. Другой вопрос, что в 1900 была, так была седьмая пандемия холеры, в 1961-1975 годах. А это на какие, в каких территориях? Я сейчас точно угу. скажу. Значит, началась вспышка холеры на территории Одессы, Крыма, Астрахани mm -hmm. и опять же советские врачи предприняли максимальные усилия вот в эти годы с 1961 -го по 1975 год, чтобы вспышку холеры погасить, да, и вспышку холеры Погасили. Вот это началась она распространение холеры в 1965 году, началось на территории Каракалпакской ССР, вот, а в 1970 году Одесса, холера пришла в Одессу, Крым. Это связано
2: опять с какой-то антисанитарией? Да, или, наверное, это было жарой. связано,
1: да, это было, где-то скорее было связано с антисанитарией, да? вот, и советские врачи, предприняв максимум усилий, погасили эту эпидемию холеры, вот, что я еще хотел сказать, что... Э Период гражданской войны, он, безусловно, был очень тяжелый. Период революции. Да. Вот этот вот переход трансформации общественно политического строя, это, к сожалению, накладывало отпечаток, да, и на санитарно-гигиенические условия, и на социально-бытовые условия. Но что мне хотелось сказать, что борьба с холерой, как с инфекционным заболеванием, она продолжается и по сей день.
0: А как вот интересно сегодня...
2: Возможные вспышки? Да, Вы
1: знаете, вот... значит, я скажу, о чем я читал. Да, Я читал о том, что э, в конце 20-го, начало 21-го века от 28 до 142 тысяч случаев э, смерти от холеры было на территории Зимбабве, Гаити, Конго, и Ирака. Да? То есть это касалось вот таких стран. Я читал, что в период с 1991 по 1996 год э, вспышку холеры зарегистрировали в 14 областях Украины. Вот об этом тоже я читал.
0: А вот эта причина какая? Э -э, антисанитария или все-таки антиприечная история? Потому что я так понимаю, что от холеры прививают, Нет.
1: Знаете, я считаю, что это, здесь действует комплекс факторов, и здесь прежде всего и санитарно-эпидемические условия, и это, безусловно, загрязненная вода, здесь, мне кажется, действует комплекс всегда факторов. Вот здесь все-таки я бы воздержался от выделения какого-то одного фактора, и я не беру на себя такую ответственность выделять какой-то один фактор. Но я считаю, что здесь действовал комплекс, э комплекс факторов. Значит, что касается э, Российской империи, вот мне еще очень хотелось сказать, mm -hmm. что уже в конце XIX века были организованы санитарные э, комитеты, которые своевременно выделяли несовершенствование системы водоснабжения. И в Российской империи также как раз э, было уделено огромное внимание модернизации канализации. Вот то, что делали англичане в 50-е и 60-е годы XIX века, это же стали делать в Российской империи приблизительно вот в 70-е и 90-е годы 19 века. Российская империя, вот я всегда как историк, говорю это студентам, рассказываю это детям, была одной из пяти ведущих государств мира. Веду на момент войны, на момент 1913 года, наряду с,
0: Францией,
1: да, наряду с Францией, Англией, Германией, Соединенными Штатами Америки. Поэтому Российская империя перенимала опыт своих западных коллег, и в том числе по борьбе с инфекционными заболеваниями. Я уже не говорю о том, что Илья Мечников сотрудничал с Пастером, да, великим французским ученым. Угу. Вот, и, значит, я, если позволите, я как-то вот просто мы о разных этапах говорили, я назову все годы, да, 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 да. семи пандемий холеры, угу. значит, вот то, что указано в литературе, значит, как раз первая пандемия, это 1817 и 1824 годы, вторая пандемия, когда мы говорили о холерных бунтах в России, это 1829-1851 годы, третья пандемия 1852-1860 годы, когда как раз были поставлены вопросы о совершенствовании вопросов модернизации канализации, потому mm -hmm. что понимали, что это невозможно, когда люди... Умываются и пьют воду, в которой содержатся отходы человеческой деятельности. Четвертая пандемия ⁇ это 1863-1875 годы. Это был страшный период, когда, к сожалению, на кораблях из Египта холера была завезена в европейские порты. Потом она перекинулась, холера, на территорию. Российской империи. Я, например, читал о том, что в 1870 году на Украине э, заболело 633 тысячи, 318 человек, из них умерло 238 тысяч человек. Это городское население или что? Э -э Значит, это население городское и сельское, потому что э, на момент второй половины XIX века все-таки э, количество аграрного населения в Российской империи преобладало. Это...
0: Все-таки город, город. Мне кажется, надо, надо сказать отдельно, что вообще, в принципе, в таких вот заразах, как холера, и, кстати говоря, да и не только холера, я так понимаю, что и все вирусные заболевания туда же, чем больше человек находится в городе, тем он более да, подвержен опасности. абсолютно
1: правильно, потому что перенаселение и миграция населения из сельских регионов в города, процессы урбанизации, гиперурбанизации, с чего я начал, резкого да. роста городского населения, угу. эти процессы, конечно, способствовали постановке проблем социально-бытового характера. И важнейшей проблемой была... Проблемы э, инфекционных заболеваний вот и утилизации хочешь. отходов. Потому что получалось так, что реки во многих государствах превращались в э, канализ, канализационные да. стоки. И еще, кстати, два момента: я просто забыл: значит, э, к сожалению, естественно, холера э, была страшным, она была страшным инфекционным заболеванием. Это было страшное инфекционное заболевание, которое посетило тот же самый Нью-Йорк. 1832 году и обернулась колоссальными человеческими жертвами. Холера в 1830, в 30-е годы посетила Монреаль. Значит, в Северную Америку ну, здесь Холера была завезена угу. э, поселенцами из Старого Света на одном из кораблей, да, в 1832 году, и это была очень страшная, трагичная история, потому что капитан Высадил mm -hmm. больного, капитан высадил больного человека, mm -hmm. но уже ряд людей на корабле заразились. Заразились, и это привело к колоссальной эпидемии в Северной Америке, где умерло более 100 тысяч человек. Это 1832 год. В этом же году холера пришла в Париж, вот, который, где умерло более 7 тысяч человек. То есть вот эта вот эпидемия, вторая эпидемия пандемии холеры с 1829 по 1851 год, мы упоминали, это была э, катастрофическая эпидемия. А вот с точки зрения масштабам.
2: истории и вообще, может быть, статистики или вообще наблюдений, как эти пандемии, как они возникают, примерно можно понять. А как они затухают? Как это заканчивается? От этого вообще могли вылечиться люди, не имевшие те самые вакцины и э, так Такая называемые вот, препараты? Поэтому человечество
0: и остается на плаву, что есть люди, которые выздоравливают. Значит... Как, чем это могли Пытаться
2: не читать... Нет, то,
1: что я читал. Да, да. Если, говорить конец, если говорить конец 19 -го века, да, если говорить конец 19 -го века, ага. здесь уже... Э Употреблялись, употреблялись, скажем так, разве вакцины. Да, здесь уже медицина вышла на более высокий уровень. Что касается, что касается более раннего времени, здесь ответ очень простой. И этот ответ можно дать все зависело от возможностей. Человеческого организма. Человеческого организма. Значит, ну.
0: Э... Не, ну там главная uh -huh. проблема обезвоживания. Uh -huh. То есть люди умирают это обезбоживания. Люди умирали у от тебя электролитов, натрия, тупов, uh -huh. и количество крови, и количество воды. И поэтому, конечно, одно из лечений, собственно, даже до сих пор, вот если вы зайдете почитать про холеру, лечение современными способами, помимо антибиотиков, да, это, собственно, сохранить человеку водный, водный баланс. баланс. Водный то есть, ты пьешь все время воду? Ну, если возможно пить, а если пить невозможно, если у человека непрерывно там рвота идет, значит, ему просто колят этот. Натрий, кальций, калий, все это вместе. Это
2: регидрон или что-то. Да,
0: да, да. То есть, есть просто система восстановления, которая тебя защищает от обезвоживания. Потому что люди умирали именно от этого. То есть, даже не столько от кишечного расстройства, сколько от отсутствия воды в организме достаточно для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность. Но. А, насколько я понимаю, холера и вообще любая, как я понимаю, пандемия, она же ведь накладывает отпечаток еще и на политический строй, и на изменение экономической ситуации. И даже сегодня, вот когда мы говорим про коронавирус, да, там начинают люди там, хвататься за голову по поводу всяких котировок акций. То есть... Холера, она в этом плане все свои пять, насколько я понимаю, семь раз, да? Семь. семь. семь пандемий. Каждый Потому раз влияла литература. и на политику, и на экономику, естественно, да, и вообще на, на состояние общества. Безусловно, это влияет,
1: это влияет на состояние общества. Вот я не зря э, называл э, вот эту вот ситуацию с холерными бунтами в России. 1831 году. Конечно, это очень часто порождает панику, это порождает социальную нестабильность. И вот пример 1831 года, я о нем думал, да, я его анализировал, я назвал не зря. Тогда, когда им сам император Николай I э, отправился успокаивать толпу, которая собралось уже 5000 человек, и которая в случае негативного развития событий была способна очень на многое. Кроме того, вот э, если брать первую половину 19 века, не способность объяснить, объяснить происхождение холеры, да? угу. неспособность понять глубину, да, масштабы этого инф... инфекционного заболевания, конечно же, порождала массу слухов. Да. Конечно же, порождала масс гипотезу. Да, э да Сделайте
2: большую и к вам вернемся.
0: 100 минут по...
1: А пандемия, Едрий
0: да. Николаевич Комаров, у нас в гостях, продолжаем. Итак, мы говорим о том, что пандемия, в принципе, любая, да, лимажна холера, это будет или испанка, или чума, или сегодняшний коронавирус, это способ изменения вообще политического и экономического пространства. Многие наверняка... Были ли случаи, когда люди пытались этим воспользоваться? Ну, например, со своими какими-то частными интересами? Были случаи,
1: когда э, люди э, встраивали социальные беспорядки, да, потому что неумение научно объяснить ту или иную болезнь, то или иное явление... Порождало теорию порождало, я бы сказал так, порождало массу слух, порождало массу страхов да, порождала массу необъяснимых явлений и вот этот вот пример на котором я остановился mm -hmm. вот эти вот холерные бунты о которых очень много пишут в литературе если бы они не были бы остановлены да, то естественная ситуация могла бы развиваться самым негативным образом да, потому что естественно бы к холерным бунтам могли бы они могли бы соединиться с рядом социальных требований, как это всегда было в новое время, как это всегда было в средневековье. Потому что страх людей, когда они не могут объяснить то или иное явление, когда они не могут объяснить происхождение той или иной болезни, подталкивает их особо в критические, в годы социальной нестабильности, подталкивает их очень на многое. Да? А были Поэтому... случаи в истории
0: хоть раз, когда после эпидемии, неважно любого заболевания, изменился строй? Нет, я о таких случаях слышал. То есть не все-таки нет.
1: Я о таких случаев не слышал. Я слышал о том, что эти, что невозможность объяснить ту или иную болезнь, они порождали социальные беспорядки.
0: И надо сказать, что есть обратная <связывается> тоже зависимость, да, мы знаем, что экономическая ситуация, в частности, там какие-то неурожаи и голоды, обычно провоцируют Безусловно.
1: Значит, ситуации с неурожаем и голодом, вот, неурожай и голод, таких примеров в новой, новейшей истории, когда неурожай или голод, да, порождал социальные потрясения, таких примеров очень много. Угу. И здесь, в общем...
0: И, и а он, он же порождал, собственно, и инфекции. Да,
1: изме... Здесь любой историк скажет вам о смутном времени, о так. малом ледниковом периоде, начале 17 века, когда общее похолодание, когда изменение климата привело к, катастро... к неурожаям, Привело к тому, что в той же самой, например, на территории московского государства да, начался голод. Борис Гудунов приказал открыть амбары с зерном. Вот это был очень благородный поступок, но это не спасло да, от той социальной нестабильности и в дальнейшем, которая в дальнейшем трансформировалась в смутное время. Uh -huh. Если брать, например, Великую французскую буржуазную революцию, да, то накануне Великой французской буржуазной революции тоже, в общем, был определенный упадок экономики, были неурожаи, то есть неурожаи и голод во всеобщей истории, я бы называл бы так, во всеобщей истории, очень часто они являлись причинами дальнейшей социальной
2: ну вот социальную нестабильность, раз мы затронули, то есть же государство, я про Африку вообще боюсь говорить, но есть э, те страны, которые были как раз колонизированы, это Индия, огромная страна, тот же Китай, который получил независимость. А, это теперь задача только их, этого самого государства, наблюдать нет. за ситуацией? И мирового сообщества. Нет, но, потому общества. что в Индию ехать, это же Россия дороже.
1: Вопрос заключается в чем? В чем? Что есть международное сообщество. Очень четко за проблемой инфекционных заболеваний наблюдает «большая семерка» И большая двадцатка значит проблема инфекционных заболеваний в Африке, да, это одна из глобальных проблем человечества. Потому что я в свое время читал демографию, да, и я могу вам с уверенностью сказать, что сейчас, в 21 веке, средняя продолжительность жизни в Африке она очень и очень низкая. Ну да? сколько? Ну, она может быть она, я читал цифры, что и 48, и 50 лет. Да? особенно в Южной, в тропической Африке, в странах Африки, южнее пустыни Сахара. Да? Mm -hmm. Поэтому борьба с инфекционными заболеваниями – это именно ответственность мирового сообщества, в том числе и «Большой семерки», и «Большой двадцатки» потому что инфекционные заболевания – это один из глобальных вызовов человечества в 21 веке. Мы здесь в... веке.
0: на опасную такую Ужас. тропинку становимся, потому что мне кажется, что как раз когда была колонизирована эта Было часть... Было лучше, да? Ну... ну, это так,
2: со стороны можно только... Да, Скажем
0: никакие... так, вот есть канали... Эх, канализация, у нас в предыдущий час про нее говорили. Когда была колонизация этих стран, да... Это, конечно, ужасно, это отвратительно, это порабощение, да, но в том числе люди, в данном случае западная культура, приносили туда какие-то свои ценности, в том числе и как, может быть, пить, пить, пить из одного, да, собственно, места, а все остальное дело другое. Сейчас, возможно, это все вернулось в обратную сторону. Я так понимаю, что историки тоже на это смотрят как-то и имеют какое-то мнение по этому поводу? Ну, мнение, оно, мнение следующее, да, что э, инфекционные
1: заболевания – это один из... Э, я здесь, честно говоря, не хочу, не хотел бы говорить да, о, о колонизации как явлений, да, угу. потому что это очень сложный, это очень долгий разговор. Но я хотел бы сказать, что, безусловно, э, борьба с инфекционными заболеваниями – это один из глобальных вызовов. Да, и сами государства... вот. С этим борется И mm -hmm. международное сообщество помогает государствам, где разразилось такое несчастье, как пандемия или эпидемия, в борьбе с инфекционными заболеваниями. Потому что вопросы колонизации это очень сложная и это очень долгая тема, я честно говоря, бы не очень бы
0: Хорошо, тогда что делать? Как говорится, кто виноват, понятно. Виноват, холера, чума и антисанитария, что делать? Есть ли какие-то способы борьбы? Ну, уровни, не знаю, там, вот. Есть понятие международное, да, организ... международная организация, есть ну, он всякие и так далее, есть международные силы военные, а есть врачебные международные силы?
1: Значит, э, в африканских странах, для, э, в странах э, работают э, бригады. Это да?
2: вот эти врачи без границ, да, Красный Крест, да, которые очень да, он... много
1: делают для борьбы с инфекционными заболеваниями. Но у современного человечества, вообще у человечества 21 века, да, при, конечно, всех проблемах, которые существуют, у него очень много возможностей, у него mm -hmm. очень большой потенциал для mm -hmm. деятельности. И Но вот это этот...
2: просто похоже на тост. Ну нет, я
1: говорю искренне. да, И этот потенциал возможно реализовать для борьбы как раз с инфекционными заболеваниями в наиболее проблемных регионах мира.
2: Ну что ж, ну, к сожалению, или к счастью, огромное. мы Заканчиваем Пожалуйста. этот... Э, Андрей Николаевич
0: Комарова, доктор исторических наук. Мы сегодня говорили о пандемиях, пандемиях и закончили мы холерой. Дай бог вообще с ними закончить. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.